0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是一吨。那个大家听出来了，八两缺席啊，在以后相当长的一段时间里，八两将不再担任半斤八两的主播之一、啊。哎，表示遗憾。但具体有多长时间我也不知道，也许很短哈，开个玩笑。最近呢，正好呢，我跟八两呢在搞这儿通天。就一直在想，到底什么是孩子该做的，什么是孩子不该做的？从孩子的人物角色出发，有哪些是超过了孩子所能理解认知的范围？有哪些反应是孩子不能做出来的？因为有很多好莱坞的电影，孩子就是超人嘛，对对吧？对，又有很多中国的儿童片，孩子是弱智嘛？呃，可以这么说吧，对吧？啊，那到底这个度怎么把握呢？哎，有一天一蹲，他聊了一下，他说，《一次别离》里面那个小孩他的那个反应是正常孩子在那个年龄对待这种事件或者对待这种压力应有的反应。然后我呢就重新看了一遍《一次别离》。上次看《一次别离》的时候是二零一二年，那二零一二年《一次别离》非常火，嗯，就是他是拿到了金熊奖就不说了，对啊，金熊奖的最佳男女主角也不说了啊，他还拿到了奥斯卡最佳外语片，对吧？对对对对,对，按理说奥斯卡最佳外语片是一个挺烂的奖项。但是呢，他还同时兼拿了金熊奖，这就了不得。啊、然后他又拿了好多什么这种小的国际电影节的影展的奖项。对对,对那年反正横扫是吧？全世界的歌各的影展。那一年我看的时候呢，是拿破笔记本电脑看，当时看完了也觉得没什么。啊啊啊！而且就四年前嘛，我水平超低无比嘛，现在也不怎么样。但是现在再看完呢，我换了一个大电视、哎，看完了以后就感觉确实是不一般，这个片子太高明了，太厉害了。
1: 哎，那你这两次看，你觉得最大的突破在哪
0: 儿呢？它屏幕的尺寸不一样。哎<笑>，那么我们今儿呢，就跟大家聊一下《一次别离》这个片子。嗯，但是《一次别离》这个片子，其实呢，不管是在豆瓣上啊，还是在这个知乎上啊，包括其他的一些影评人的作品，都有很多的分析。有的分析呢还挺到位，有的分析是比较过度，有的分析呢又过于的肤浅，个人情绪占了主导。那我们其实今天不从所谓的理论，或者说是伊朗的意识形态去出发，嗯，呃、我们不讲那些臭氧层的东西啊，我们来点接
1: 地气的，我就讲讲这个故事里面的人物他是怎么做的。对，我们顺便谈一谈这个电影出现的伊朗美食，有吗？没有啊、哦，伊朗美
0: 女是有的哈，<笑>哎。咱们先简单的概括一下这《一次别离》这个故事，因为我相信还是有一部分听众朋友他没有看过这个片子啊。这《一次别离》的片名啊是比
1: 较长的片名，它叫《纳德和西敏：冒号一次别离》，哎，对，哎，又叫《伊朗式离婚》嗯，呃，这个又叫大家可以忽
0: 略啊。那纳德与西敏是怎么回事呢？就故事呢开始，两口子呀、啊、要离婚。男主角呢叫纳德，女主角叫西敏。西敏呢，她拿到了。移民签证，他要离开伊朗，但是呢，他说我要带家里人一块走，但是纳德不同意啊。嗯、纳德说，我有一老年痴呆的爹，我得在留在这照顾他。那西敏说，你不走，闺女得让我带走，我不能让闺女在这样的环境下生活，这种国家的环境对下一代的生活很不利，嗯、我要带她一起走
1: 。他说：「伊朗是吧，环境可能对国家可能不是太好，哎，大家都能理解。纳德说，你不能带走啊，啊，俩人离婚呗。所以这片子一开
0: 始。办离婚，然后呢，这个离婚呢没有离成，暂时调解无效，搁置了。然后这个西敏呢就回家，先要从家里搬出来，哎，暂时分居。那分居呢，大家要注意了，他俩呀、啊、有一个女儿，还有一个老爹，四口之家一块生活。平常呢，俩人是双职工，哎，对，家庭条件不错，一个大房子，一人一台车，啊，都是标志，哎，一人一辆车，在伊朗算中产偏下吧，啊，但是也算中产。嗯啊，俩人都有工作，都白天都得上班，那谁照顾老爷子呢？
1: 哎
0: ，尤其这西敏跟女友搬出去以后，得有人照顾老爷子呀。于是，西敏呢，通过一个女性朋友，找到了这个女性朋友的轴是妯娌，哎，就是这个西敏的女性朋友的弟媳妇儿，她呢没工作，哎，哎贴补家用，于是呢，她就来到了纳德西敏家去做阿姨。这个角色的名字。在影片中是不知道的，对，反正我看过两遍，我不知道这女的在影片里叫什么，这个细节是有意思的哈、啊，待会儿我们会说的。我们先简称阿姨，哎，这阿
1: 姨还挺年轻的啊
0: ，阿姨长得也还挺端正啊，啊我就不说了、啊。但是阿姨天天都戴着黑纱，阿姨是个虔诚的穆斯林。阿姨呢，她来上班的时候呢，她带着她的这个小女儿，她有一个女儿，挺可爱的一个小姑娘，她来带着她呢一起来在家看家照顾老爷子。这个纳德上班的时候呢，阿姨正好来接班。纳德下班的时候呢，阿姨就下班带闺女回家。家里还特别远，就每天天到这儿也挺辛苦、嗯。然后就开始了。这个、阿姨啊，她照顾这老爷子的时候啊，有些问题，因为这老爷子老年痴呆，他有时候失禁，有时候他尿床。穆斯林嘛，规矩非常森严，你不能看陌生异性的身体裸体。这阿姨就有一个困境，说我给他洗不给他洗啊？嗯，挺可怜的一老头。我要不给他洗吧？我干这活拿这钱不合适，嗯，我给他洗吧，我这个犯劲啊，对吧？嗯，阿姨还得给这个宗教事务所打电话说，哎，你说我给他洗还是不给他洗啊？在半天
1: 描述之下，这个穆斯林阿姨
0: 成了一个北京阿姨。这个阿姨呢，最后还是没洗啊。宗教事务所没有给她答案，嗯、啊，阿姨还是出于良心给她洗了、嗯。但是那一天以后呢，阿姨觉得受到了侮辱，跟那个纳德就摊牌了，说你你再找人吧，啊、嗯，我不能再来了。纳德说不行，我把别人都推了啊、嗯。阿姨想半天说这样吧。说我爷们儿就是她丈夫，哎，也失业了，让她来，对吧？男人伺候男人吗？这个纳德说我们试试嘛，对吧？结果第二天这丈夫来了，俩人聊了一下，丈夫挺瘦挺高，嗯，我们简称大个儿、嗯、啊，就阿姨跟大个儿就是一对夫妻，哎，对，这大个儿呢找纳德聊，谈了谈之后呢，就就说你第二天来上班吧，嗯，结果第二天来，的又是这阿姨，然后阿姨还跟那个纳德说，你别跟我先生说我在你这儿。嗯、我先生不知道，而且这你这个陌生的男人，你现在单身独居、嗯，对吧？然后我一个有夫之妇，反正就是道德上过不去，这一天就过去了。这阿姨就继续伺候嘛，这伺候就有什么问题呢？这阿姨呀、啊，她怀孕了，她有的时候呢气血不足就容易犯晕。有这么一天，这纳德下班了，哎，回来接班哎，她一看这家里没人，嗯，她一看他她爹，一只手给绑在床上。然后躺在地下，差点都没气儿了，那都大怒了。对，你说这人呢，他把他爹照顾好了以后，收拾好了，回来一看，哎，他藏钱的那地方钱没了啊！他往这个书架子里边搁了一点现金，嗯、再一看那书架子钱没了。你、嗯、看这时候那阿姨跟那小小姑娘呢、啊、回来了，对，这段时间去哪了不知道。嗯，他丈夫就大怒说：第一，为什么把我爸绑起来？嗯，他差点出了事儿，对吧、嗯？你干嘛去了？嗯、第二。我这钱不见了，怎么回事？嗯、阿姨就怒了，说：“你说我出去是是没错，但是你不能说我偷了你的钱呀！这是天大的侮辱啊！”那俩人就争执起来了。纳德那天也烦，就俩推搡起来。纳德让这女人出去，驱赶这个阿姨。俩人推来推去吧，这一推，纳德把这阿姨给推出门去，把门一摔，哎，这事就完了。然后当天的工钱呢，纳德还没给人家。没成想，当天晚上出事了，阿姨呀住院了。怎么回事呢？流产，哎，而且是撞击导致的，而且阿姨说了，说是杨纳德推了她、嗯，让她一下摔在了楼梯上，嗯，流了。这个纳德跟西敏就赶紧跑到医院去看看去啊，嗯，在医院还遭遇了这个大哥儿，就是阿姨的丈夫，这、嗯、大哥儿要揍这个纳德，对吧、嗯？所以第一，你不告诉我我妻子在你这儿干活，第二，你把我孩子弄没了，要揍他。纳德说：“我没推他呀。”我不知道他是怎么弄的呀，这个事儿到这儿就说不清楚了。推没推呢？这个事儿并没有其他人看见，但是有人看见这阿姨确实是跌坐在楼梯台阶上了。那接下来就咱们法院见吧。阿姨流产以后呢，就把这个纳德给告了，说你涉嫌谋杀
1: ，对吧？好像在在穆斯林的法律里边，就是如果你把孕妇给弄流产了，这就相当于谋杀罪名。对，而且
0: 胎儿已经成型了
1: 。对对对。然后纳德说：“我没推他。”嗯
0: 啊，阿姨说：“你推了。”纳、嗯、德、啊、说：“我没推。啊”安逸说：“你推了。然”然后大个在旁边急了，急了，白脸的、嗯，马上就要动手。那这个时候呢，纳德呀揪住一点不放。他说：“我根本不知道这个女人怀孕了。”这个旁边的大个说：“你看不清楚一个女人怀没怀孕吗
1: ？”对
0: 。纳德说：“她天天戴着黑纱这么厚，盖住了身体，我哪知道她怀没怀孕？”啊？」也有道理，因为其实这电影一开始这女人出现的时候，你观众也看不出她是一个孕妇了。对，她确实老是蒙着黑纱。对对对,对，是一个很严谨的。遵循宗教法则的，就是这虔诚教徒。这个时候呢，纳德反击，纳德说：“我没推他，首先，第二，他当天绑起我爸，他就走了。哎，结果害了老头差点死了。老头身上还有淤伤。得，这一下纳德就成了原告。然后这法官问那个阿姨说：‘你这怎么回事啊？’阿姨说：‘我确实离开了。说’说那你就涉嫌伤人，又要,要拘他，这事就无解了，你来我往嘛。然后呢，这里边有一个关键的证人。能够证明纳德是否知道这个女人怀孕，这个证人是谁呢？是纳德的女儿的家庭教师，他这女儿叫铁梅，铁梅吧，对吧？这音译啊，叫铁梅，长得像螳螂。这铁梅呢是纳德的闺女，她上六年级，她有一家庭教师，就是他们学校老师啊，嗯，原来下班了给她单独辅导。当天，据这个阿姨说，在交接班的时候，阿姨跟教师提起了自己怀孕的事儿。嗯，纳德说我没听见。阿姨说你听见了，纳德说我没听见。阿姨说你听见了，哎，然后这俩人呢就在那争起来了。法官说你把那个家庭教师叫来吧。第二天，家庭教师就过来作证，说：首先，纳德是一个体面人，讲究人，这人不会做什么攻击性的举动啊。第二，我可以保证他没有听到我们的对话，因为我们这段对话发生的时候，纳德其人正在厨房。嗯，哎，这一下证词就纳德就有利了。这一下阿姨惨了。因为你这个控告不成立了，嗯、然后你还涉嫌伤害人家老爹、嗯，结果阿姨就面临牢狱之灾、嗯，这时候那大个儿就不干了，大个儿本身就失业了，然后被这个社会抛弃，他对这社会他有怨气，大个儿就打自己的脑袋，啊，说我什么没见过，呀，对吧？啊，你别来这套、嗯，啊，我已经没没得说了，啊，我不怕你们，就是威胁了法官，法官就要把大个儿抓起来，这时候呢。这阿姨呢，苦苦哀求，说那、这个先是欠债被债主追，刚从监狱出来，家里根本就没有生活来源啊。这个、时候纳德呢，哎，出于怜悯，也求了法官。法官说：“走吧、啊，走吧、啊，走吧，啊，保释吧。”再往后呢，就有意思了。这大个儿啊，跑到铁梅的学校，找这家庭教师去了。啊、嗯，大个儿不相信这家庭教师的证词。大个儿说：“你说，你是不是说谎了？”啊、嗯。嗯对吧？说你今天要是不说，我天天上学校门口堵你。这个大个儿呢，他是一个坚贞的穆斯林信徒，他带着古兰经去的。家庭教师说：“我肯定没说谎啊。”大个儿说：“好，你手放在古兰经上面，你发誓。”人发誓了，确实是，我就说他没有。那大个儿一句话不说走了，对吧？因为在伊朗嘛，嗯，都是穆斯林教徒的这个前提下，如如果说都是穆斯林教徒，那你手放在古兰经上发誓，这个誓言是神圣的。如果你说谎。那你一定是下地狱了。然后当天晚上，纳德呀，为了证明，为了证明这个
1: 女的胎儿早有问题吧，
0: 纳德给家庭教师打电话，他跟这家庭教师留言，他说，当天这个阿姨来交班的时候，曾经管这个家庭教师要过一个产科医生的电话。那我想问他，是不是真的按照你推荐的这个电话去找了那个产科医生？这是留言。在此之前，大家注意啊，纳德一直跟所有人，包括他的女儿铁梅啊，纳德都说的是我不知道阿姨怀孕了。可是当天晚上，他打完这通电话以后，铁梅就问他：“你不说你不知道她怀孕了？’如果你不知道他怀孕，你怎么知道当天家庭教师给了阿姨产科医生的电话？”纳德没话说了，你当着闺女尊严扫地。然后纳德特别孙子，纳德说：“你要觉得我有错，你要觉得我我这件事做错了，我就去跟法官。”承认了，我知道他怀孕。你、啊、看<笑>，你这小女孩，人家能说什么呀？对不对？结果小女孩也没点他爸，他爸也没说。可是呢，然后这个家庭教师啊，他收到了这个纳德前天的留言以后，他就跑到法官那儿，他推翻了之前的供词。他说纳德根本就知道这个阿姨怀孕了。结果法官就传唤纳德，纳德一去，法官问你到底知不知道？纳德说当时他不知道，真不知道。后来他女儿跟他说了这件事儿。但是在后来。就是他在安姨流产意外流产之后，他才知道，是他女儿告诉他。法官说：“你把你女儿叫来。”这个时候大家注意啊，纳德在外边就把他女儿叫来了。纳德并没有跟他女儿串供，他女儿就进去了。进去以后，法官就问他女儿，结果他女儿跟纳德说的一样，对，啊、说是我告诉我爸事后啊事后、嗯。然后法官呢就信了吧，你只能信吧。回去就回去，女儿就受不了了，等于你这个说说谎了对吧？是啊。然后女儿就跑他妈那儿，跑西敏那儿哭去了。安慰了女儿以后呢，西敏就找大个去了。他说：“我们我们家呢，可以赔给你这个损失，私了、啊。对你呢，也别再去学校天天堵我闺女。大个呢，本来就不同意，旁边的有有有长者呀，劝大个同意，这事就就谈定了。结果西敏又回到家来跟大哥说：说我谈定了。大、嗯、哥说你：你凭什么谈？说说我根本没推他呀。说这钱我凭什么给他呀？就不给。俩人打起来了。这两口子打起来了呢，这西敏呢就怒了，西敏就非要带这个铁梅一块儿走。”铁梅就跟那个纳德说：“说你说我妈本来都把自己所有这个行李都装在车上，只要你同意赔人钱，我妈就能搬回来一块住。啊！哈，说，我之所以一直以来跟着你过，不跟我妈走，就是怕我我要真跟了我妈，我妈就真带我走了。只要我跟你在一天，我妈就不会离开。这时候呢，纳德呢，他说，如果你觉得这件事我办的错啊，你就把你妈叫过来，我呢就去赔了这个钱，多孙子这当爹的。然后这小女孩走了。”哎，他没把他妈叫回还不错。小女孩就跟他妈回了姥姥家。嗯、再往后呢，故事大反转。这阿姨呀、啊，突然找到西敏，说了一件事儿。阿姨说：“我受不了了，说这个其实呢，我说谎了。怎么说谎了呢？是在你丈夫推我导致我摔在台阶上的前一天晚上、嗯，我感觉到肚子里的孩子就没有动静了。”那西敏说：“这这是怎么回事啊？”阿姨就说：“呀，前一天的白天，你公公就纳得他爹。嗯”跑出门去了，我为了找你公公，在大马路上让车给撞，了，可能太死腹中了就已经。嗯，然后第二天正好，为什么他中间有一段离开的老头、嗯、离开纳德家，失踪了一段时间，他是去找医生了，但是没想到回来都没有交流沟通的余地。这纳德一推他，他正好就是就编了这么一个谎，嗯、就说是他推我导致我流产。原来是这样，这一下西敏一听，这哪成啊，对吧？但是问题。还不可能解决，为什么呢？因为大个儿不干呀、啊，大个儿他不知道这事儿啊。嗯，大个儿天天还去学校堵着。这西敏说：“我不管这个，说你现在事实已经不重要了，我要的是我女儿健康成长，我不能说让大个儿哪天怒了就把我女儿给捅了。说我还是赔你这钱，让大个儿把这事儿就了了。问题是阿姨说，我不能拿你这钱呀，说我问了宗教事务所了，宗教事务所说，一旦我拿你这钱，我的孩子可能有厄运，就那小姑娘可能就有厄运。”出于信仰，我不能拿你的钱。阿姨说：“你就让你老公挺着，不给钱。”好，当天就说到这儿啊。啊说到是当天晚上，这西敏、纳德还有这铁梅三人、啊、还是去了大个儿他们家，还是拿钱去了。这阿姨就想：这怎么办呀？本来大个儿是蒙在鼓里了嘛，大个儿，我拿钱我，我就这事儿就了了。这时候纳德又说了一句话：“纳德说我给钱可以，我就有一个要求，你让这个阿姨。”当着大家的面，把手放在《古兰经》上发誓，她孩子死跟我缺电有关。阿姨不可能干这事儿。这时候她丈夫就想，这怎么回事？怎么不说呀、啊？对吧？一回去一逼着阿姨，阿姨跟她丈夫说了实话，丈夫怒了，又打自己一顿。她丈夫说说算，这都不叫事儿，我们还是得拿这钱，要不然我们好多债主都在都在都在,都在。嗯，我得把钱给人家，要不然咱家没法过日子。阿姨说，我真不能拿这钱，这事儿就无解了。阿姨就说说，我不,不让你们来吗？跟那西敏说。这一场景呢，就最后就在铁梅和那个小姑娘的对视中结束了
1: 。对，两个小孩之前玩儿的一直挺好，就因为两个两个人家庭彻底闹掰了，两个人的对视又充满了冷漠，很绝望。嗯，
0: 然后呢，到了最后一场，又一次呼应了开头，两口子去办了离婚。嗯，这回真要离。真要离呢？这法官就问，就因为这铁梅的年岁够大了，她可以选择跟爹还是跟妈一块过。铁梅说：“我想好了，但是我父母要回避。”镜头呢就跟着甄大德和西门就到了过道，这两个人没有交流，在这儿沉默的等待。这个片子就完了，讲的比较无趣哈。嗯，总算讲完了这个片子。一堆先生，你当时推荐我这个片子，强调的是小孩对这种压力、这种情境之下的正常反应。
1: 对，你觉得他够生活化、啊、是吧？当时是第二年，我也是第一次看，就当时的印象，尤其是那个四岁的小孩，因为这个电影里边有趣的地方都是在这个小孩身上。但是这个小孩的出现呢，跟这个电影所表达的主题呢有没有什么关系？嗯，所以说你整个感觉一个电影看下来之后，呃，落完言之后我再回忆的时候，这个电影讲什么事我都忘了差不多了，但是这个小孩给我的印象特别深刻。你就说那阿姨跟大个儿那闺女。对，然后现在我再一次一看呢，就发现。更有趣的就是大德跟西敏他们的闺女铁梅，对，因为呢，虽然是大人之间的事儿，但是呢，困境最后是在她身上体现的，嗯，所有的问题最后压到了她一个人的选择，所、哎、以你这个电影就觉得特别特别有意思。每一个人是都是面临困境的，但是最后都在铁梅身上，所有的宝都压在了铁梅身上。你看这个小孩多么多么的沉重
0: 。刚才这个伊顿先生提到了一个词哈，叫困境。那其实这次呢，主要想跟大家借这个片子呢，来聊一聊他人物的困境的做法。那实际上我们一直都知道啊，在做故事、做剧作的时候，所谓的困境，最能打动人，或者说是利益更高级的一种困境，叫道德困境。这个道德困境呢，就英文叫 ethical dilemma。嗯，那这个道德困境呢是怎么回事呢？不知道大家看过一个片子，诺兰导演的叫做《黑暗骑士》。《黑暗骑士》呢，就小丑啊，他绑架了两船的人。有一船是死刑犯，无恶不作的人；另外一船是良好的市民，社会精英。这两个船他都安放了定时炸弹，然后这两个船炸弹的遥控器分别在对方的船的人的手上。然后小丑说了：“说你们有机会在定时炸弹爆炸之前先炸死对方，我就饶过你们。那”那大家就想了、啊：这都是死刑犯，他们无恶不作，嗯，我们不如先牺牲掉他，对吧？嗯。哎，那波死刑犯抢了，我们迟早肯定对方会牺牲我们，嗯、那我们不
1: 如先发制人。那最后摁还是不摁，这就是一个道德困境。对你在自己的利益和道德升华之间，你选择什么？这个道德困境
0: 啊，主要强调是强调在个人的选择。这个个人选择它非常的重要，因为当道德和利益发生冲突的时候。人会处在一个两难选择中，按照道理应该是兼顾的，就是说我既选择道德上无懈可击，我又能够兼顾我的利益得到实现。但是事实上没有任何一种可能性。我们举个最简单的例子，就是说，当你处在一条铁轨的分岔路上，这条铁轨的分岔路其中左边这岔呢有一个小孩在玩，右边这岔呢有十个小孩在玩。这时候开了一辆火车，这两拨小孩他都不知道火车开过来了。你在这个分叉路的这个当口，你可以搬这个铁轨，嗯，你是把它往哪头搬？嗯，搬左边一个人就得死，嗯，搬右边十个人得死，你怎么选？对吧？这也是一种道德困境。那么与这个和黑暗骑士都不一样，《一次别离》给了我们另一种道德困境，因为《一次别离》的道德困境它更加的现实，对，它是作用在两个家庭里面的家庭选择以及家庭内部的个人选择都面临着道德。困境。和利益的双重压力，你到底选哪个？比如说，我们看纳德，纳德他口口声声说他没推她 ，OK， 可能没法直接导致这个女人造成流产。当时如果说我们按照纳德的立场上去考虑，他认为他跟他的流产无关的话，那么他就是无罪的。可是呢，有一个问题是，他必须要证明他自己当时不知道这个女人怀孕。事实上，大家都知道了，事实上纳德是知道阿姨怀孕的，对吧？他
1: 选择了撒谎啊
0: ！当然，在那一刻。就是急眼了吗？争吵的那一刻，他急眼了，他可能忽视了怀孕的这件事儿，有这个可能的，在气头上嘛。但是在法院的时候，他是清醒的，嗯，那个时候他选择了撒谎，嗯。那我们设想一下啊，因为后面纳德他自己也解释了，如果他承认、嗯、他知道这件事儿，知道阿姨怀孕，那他将带来什么后果呢？他蹲一到三年，嗯，然后他爸没人照顾、嗯、他的女儿铁梅也没人照顾，他担心的是这个。但实际上我们仔细一想。你真蹲了监狱，这西敏不可能不管规律吧？我们后来还知道，西敏的妈以及西敏本人都跟纳德他爹的关系不错，他们不可能不管。所以纳德之所以撒谎，实际上出自于他自保自私的立场。纳德在道德困境里面，他做出了选择，他选择了撒谎。还有谁做了选择呢？铁梅他是做了选择的。嗯，铁梅明明已经知道了，他爸撒谎，纳德。明知道这个阿姨怀孕的这件事儿，对吧？对，所以这个西敏去法院作证的时候，西敏做了伪证。他撒谎的结果就意味着什么呢？就意味着阿姨可能比以前更惨。对，但是他为什么撒谎呢？因为他要保全他的家庭，他不能让他爸进监狱。西敏唯一想要的就是一家人在一起。嗯，所以西敏想撒谎，在道德困境里面，他也选择了不道德的那个行为。但是他这个行为虽然不道德。符合伦理，符合人情。那我们再看阿姨，阿姨是这个事件的核心嘛？嗯，哎，阿姨她撒谎她明明之前已经是流产的，她非说纳德把她推流产了。嗯，这个撒谎就导致你可能会导致一个一个人无辜入狱。嗯，啊，然后甚至导致她的家庭分崩离析。嗯，阿姨为什么还要这么选呢？第一，我们知道这个片子在前面做了很多很多很细致的铺垫。就铺垫的是什么呢？在阿姨这边，阿姨的家庭已经没有退路了，嗯，因为她先生欠了很多的债，嗯，而且她先生还失业，还进了监狱。阿姨呢，跟她先生都没工作，嗯，他们还有个小女儿，马上要上学，嗯，这怎么办，对吧？为为了这个，阿姨肯定要撒谎，其实就是我们中国讲的讹人。但是呢，我们又想，她真的是讹人吗？阿姨之前她为什么流产？流产还不是因为需要找那个纳德的爹吗？对对，当然我们再要想为什么她要去找纳德的爹，还是因为她疏忽了纳德的爹才会跑到马路上去。嗯，所以这件事儿，阿姨在道德上可能有点瑕疵，或者说是不道德的。但是呢，在人情上我们不能完全的责怪阿姨。包括最后大个儿，大个儿、嗯、其实也做了选择，因为大个儿是个虔诚的穆斯林教徒。对。在最后，他跟阿姨两个人在厨房的时候，大个已经知道了阿姨是说了谎的。大个还选择说谎就说谎嘛，我们要这笔钱，因为要不然家就完了。嗯，大个做这个选择是违背了宗教教,教义，嗯，以及道德。他就就为了换取家庭能够生存。嗯、纳德、铁梅、阿姨、大个四个人做了道德困境选择的这四个人，高明之处在于，在这个故事里面，四个人没错。嗯，就我们不好以对错来衡量的一个人，在现实生活中也是如此，嗯、所以这个是非常高明的。而每一个人的动机非常可信
1: 。然后呢，我们看这几个人物，就最后唯一一个道德占了上风的，只有那个阿姨，相当于她是在这个两全其难的情况下，唯一做出了正确选择的人
0: 。她选择了相信信仰
1: ，对。他选择了做出了做自己有害的事情。我们
0: 来看，就是这里面的每一个人物啊，他其实做出了层次的梯度，嗯，就这样概括不太准确，就这几个词，实际上的意思就是说，每一个人他想的东西不一样，每一个人他处的阶级层次不一样，嗯，每一个人他看到的长远的这个不一样，然后每一个人他的利益范围不一样，嗯，每一个人出发点也不一样。那你比如说，像刚才伊盾先生说的。阿姨之所以最后去放弃自己的这个利益，甚至就要冒着家庭解散的风险，是为什么呢？是为了他信仰，嗯啊，他相信这个事儿。但是核心，真正的核心恐怕还不是穆斯林信仰，是阿姨说，如果我接受了这笔钱，我女儿会有厄运。对，所以她是爱她女儿。对，啊，那当然，这个爱她女儿是基于信仰前提，阿姨认为会有报应。对，对。那无论如何，就是说，阿姨最顶的这层底线就是她的女儿。就是如果说你不触及到我女儿的安危的话，嗯，我前面的一切都可以妥协。嗯，因为阿姨一开始她就撒谎了，撒谎就意味着她其实已经背弃了信仰。嗯，对，阿姨的底线是女儿，前面的她都可以让步，因为你看，阿姨本来是有尊严的。因为我们发现纳德在质疑阿姨偷钱的时候，阿姨怒了。嗯，阿姨不是因为别的怒，她是因为你不能说我是小偷。当然，高明的点在于那钱到底是谁拿的，不知道。哎，这里边呢，这个西敏也是一样。作为母亲，西敏的底线也是你。我不管你纳德，你之前就是怎么样，嗯啊，我也不管以后咱们能不能在一块过。我女儿现在面临安全上的风险，嗯啊，这大个整天在这，万一哪天大个失控给我女儿捅了怎么办？嗯，对吧？所以该赔钱赔钱，我们就承认是你推的，怎么了？嗯，对吧？尊严不重要。所以这是西敏的底线，因为这两个人的底线是一样的，所以他们可以谈。对，但是当事人不是西敏，是纳德，纳德的底线可不一样了。纳德的底线是什么？我觉得纳德底线是尊严。在这个排序上啊，嗯、纳德应该是尊严、真相和家人。为什么这么说呢？是这样的。首先，我们看到有一个细节啊，纳德和他女儿做情景再现，重演一下当时纳德怎么推的啊，阿姨能不能推流产？就发现不可能把阿姨推到那个台阶上，啊、嗯，对吧？那就证明他的这个举动不可能直接导致阿姨流产。
1: 嗯
0: ，哎，纳德在这一点上，他强调的是真相，因为我们看到有一个细节，这个影片嗯前面一直在铺垫，纳德是一个非常有原则的男人，一个是这个加油的时候。<笑>他女儿铁梅要给这个加油站的小哥一个小费，这个、纳德说他没干活，不能给他小费。让这个女儿让铁梅去把钱要回来，要回来以后这钱还给女儿啊啊，你拿着花。但是我要告诉你这事儿是怎么回事啊，一个有原则的中产阶级男人。对，还有一个细节，就这女儿这纳德老帮女儿复习啊，对吧？就是复习功课，其中这背单词有波斯语，这女儿背错了一个单词啊，纳德说这波斯语不是这么说。的。铁梅说：“老师就这么教的。”纳德说：“你告诉老师，他教错了。”铁梅说：“考试的时候，我要证明题也是没分的。嗯”啊，纳德说：“我们不要这分，这就事实就是事实。”那说明纳德其实在这种事情上，他是一个很有原则的人。然后纳德去以走进科学的方式阐释了他不可能直接导致阿姨流产。但是即便如此，他还是撒了谎。这个是很有意思的一个地方。哎，他撒谎，他撒了什么？他他说他不知道阿姨怀孕了，但实际上他知道。但是我们也不能怪他，因为我相信他在推他的那一刻真的不知道，在那一刻他应该忽视了。嗯，哎，撒谎的原因大家都知道。这里面很有意思的一点是，如果说他承认他知道阿姨怀孕，再加上阿姨流产的这个事实，那他就进了监狱。一旦他进了监狱，我觉得啊，有可能他真正担心的啊，不见得是他爹没人照顾，他女儿没人照顾
1: ，他怕在监狱里被人猥亵，<笑>就是他怕真的进了监狱，他自己就说不清了。对一个中产阶级，他一旦进监狱待了几年，这事儿很可怕。那他他可能什么都没
0: 了啊。对，不是他当然这个是一个利益考量。啊。我现在还是想更多的从尊严去考量、啊，因为到后面他给不给钱这件事儿，他特别重视的一个点就是说我给你钱可以，但是你先说你要发誓你的流产跟我直接相关，那就说明他还是在追求这个这个事实嘛。嗯。但是这个事实已经掺杂了他撒谎的这个因素啊。对，那就说明他在乎的不是完完全全的事实真相，嗯，他在乎的是什么？在乎他作为人的一个尊严。你这件事我没有干，嗯，但是我可以给你钱，我给你钱是我表示我的一种同情，就像当天晚上我去医院看你似的，嗯，但是不代表这事儿我错了。我们生活中有的是这种人，可能事实他导致了一
1: 个不好的结果，但是他就是不承认他错了。嗯。那这是因为什么不承认错了？因为他放不下这个尊严。这是中产阶级很普遍的一种想法，这是最有意思的一个地方。而且你像，尤其他孙子的时候，就最后他自己是不信教的，这个东西对他来说没有任何制约力，但是一定要让那个阿姨在《古兰经》上发誓，太阴了。对，这人太阴了。我觉得啊，这个我也能忍、嗯，因为他还是为了
0: 为了，不管他是为什么啊。嗯最狠的是他对他闺女做的这件事，他两次把选择推向了他闺女身上。第一次，他闺女以推理的方式发现了他爹说谎。了。你明知道她怀孕了，嗯，难得这个时候说说，如果你觉得我这件事错了，我就跟法官去说实话。这个事儿太损了，就作为父亲来讲，你不能把这个锅扔给女儿。对，她六年级，你让她背负多大压力？当然，后来她女儿选择了包庇她，但是她女儿一直以来是一个很有原则的姑娘。有一个细节就是，法官第二天要调查他的邻居，纳德去邻居那儿打了招呼。他女儿就不解，铁梅就说为什么要打招呼？他们到时候被盘问的时候，他们照实说就完了。啊，这说明铁梅是一个是一个诚实的孩子，啊，对吧？你让你一个诚实的女儿为你撒谎，让你这个女儿做选择，要么为你撒谎，要么为了她自己的良心把你放进监狱。啊，这个男人是真他妈太操蛋了
1: 。对，所以我也是恰恰是觉得这个电影里边可能。呃，有点瑕疵的地方，但我认为这个，如果说把这个纳德处理的不是这么操蛋，这个电影可能会更高级一些。当然，这个电影已经很好了，我纯粹是一个我的判断，有可能是很低级的、很失误的。我觉得是挺真实的一个事儿
0: ，因为因为是这样的，就是说你你到现在为止啊，嗯，就我刚才已经讲了，他把锅扔给了他女儿这件事儿、嗯，这说明什么？说明什么？说明他还是要尊严。在他自己的尊严的这个原则下、嗯，他女儿是可以被抛弃的，他父亲甚至都可以被抛弃，他还是要尊严。嗯，因为事实上他就是不认为自己错了嘛。嗯，那即便把锅扔给女儿，小女儿这么小年纪背负这么大的压力，他也要说自己是对的。嗯，我靠，那这件事儿就证明，第一，这人真的是为了尊严可以牺牲一切的。嗯，好，我们后面还有一个事儿，有一个细节，这个纳德带他爹去医院验伤。因为纳德起诉阿姨说他擅离职守、嗯，造成他爹身体瘀伤，嗯，那医院要出具这个证明的，他带他爹去医院，为什么后来他放弃了让他爹脱衣服检查，嗯，走了，他说我记错了，走了。这个细节很有意思了，因为尊严。当然，至于是他给他爹留尊严，还是他自己的尊严，我现在不好说，嗯，就是我已经实在是真的很鄙视这个男人，了。就他已经是这样了，那我就不好说他是为了他爹的尊严了，嗯、我只能说。可能他还是出于他自己的体验，他放弃了验伤，放弃了起诉阿姨。那这个男人的尊严是贯彻到每一个细节里的。当然，这个没错，就是说，你一个中产阶级，你是靠自己的双手得到了这个社会上比较稳定的一个生活的这么一个权利，嗯，比较好的生活条件，包括他在他妻子面前，他始终保持着尊严，嗯、他就是不求这个体面，嗯，对吧？嗯，这男的是一个死要面子的，的但是我觉得你要面子，跟谁要都可以。但是这件事，你女儿已经察觉，你知道你说谎，你把这个两难问题抛给你女儿这件事，你真的是太过分了。但是你仔细想啊，正因为他之前的种种铺垫，嗯，他这一笔真的是很合理、很真实的。而且这个人物刻画，就前面每一笔其实都在铺。高明的点啊，在于他把这个问题抛给他女儿两次，但是并没有在影像上或者在故事的比重上强化。说完就完了
1: 。所以我觉得这个电影可能这一笔。有一点失衡的地方在于哪儿呢？因为纳德在道德上已经输了、嗯，其实是输得很厉害的。因为他的动机是最自私的啊、哦，在这个天平上，他已经远远比那几个人要差了。那么好，我们就从几个别离、几个撕裂来讲。那么这电影讲了一个是中产阶级跟这个无产阶级两个阶级之间一个价值观的撕裂嘛，对吧？这个是有的。这怎怎么
0: 撕裂呢？你说中产阶级
1: 价值观和无产阶级价值观撕裂，分别指？的。无产阶级价值观就是那个阿姨跟大个是虔诚的宗教徒，而宗教对于纳德跟西敏来说是没有约束力的
0: ，所以就是他们不在一个道德天平上。
1: 对，不在一个道德天平上，而且宗教不是法律，它提供了一个强大的道德约束。所以说最后的时候，阿姨她不得不做出那样的选择，所
0: 以阿姨必输
1: 。对，是因为这个道德约束力只对阿姨有效，而对纳德是无效的。那如果说纳德也存在这样的道德约束力的话，那么他撒谎不知道阿姨怀孕这个事儿。对他来说就是一个负担，但是这里边他没有，只是在拼命的掩盖自己的一个动机。那么他这讲一次别离的时候，就在这个道德天平上已经有了判断而如果说我在设想有没有可能做得更好一些，就在这个地方是一个无解的。不管是纳德还是阿姨，他们都有各自的立场。但是你发现每个人站在自己的角度都是对的，你比较认同这个人。当然纳德我们也认同啊，这个非常高明，我们也认同。但是呢，他毕竟道德上矮了一头。
0: 但是有一个问题啊，你这可能要求太高了。就是他如果说纳德在道德上没瑕疵的话，嗯，那这
1: 事儿的责任就全在阿姨了，因为是阿姨在讹他。因为阿姨的条件我们也清楚，而且阿姨她毕竟是为了纳德的父亲挨着撞，而且阿姨的经济条件吧，她面临非常强大的现实压力，所
0: 以她的道德上瑕疵你可以理解
1: 。对，而在纳德这个事情就太自私了。那么，而且还导致了一个最后的连锁反应，就是当他女儿最后这个选择的时候，我看第一遍的时候还没觉得怎么，看第二遍的时候，我是觉得这个女儿应该选择跟她妈，因为纳德这人实在太可恶
0: 了。因为我第一遍看了等于没看嘛，我看第二遍的时候到结尾我特别揪心，就我没想到一个，这是个艺术片嘛，嗯，就没想到他在结尾就这么揪心，镜头逼视直拍的女儿，我就想千万别出答案，嗯，我实在受不了了，就这小姑娘，就对对对，你这这个太狠了。当然，这小姑娘最后没有说出
1: 到底选谁，这是好的嘛？这个结局非常好，但是因为观众自己从道德上有一个倾向了已经，嗯,嗯,嗯，所以说我是觉得这一笔有可能能处理的更好。当然，易平这个导演确实水平太高了，咱们也不可能给他支招哈。只是说从自己的感受来说，可能有问题的地方。这是你说的第一重撕裂
0: ，就是所谓的这个别离 （separation）。对，但是还有一个很
1: 有趣的地方，就是看这电影，你就能大体想象一,一个真正的创作者他应该怎么处理跟现实的关系。那么很多人看了这电影之后，影评都说中国的电影太不关注现实了，中国的创作者太不关注现实了。其实关注现实是一个。伪命题，人为什么要关注现实呢？大家都在现实里边，何必要关注现实呢？你把自己所遇到的现实体验出来，这就是关注现实了大家都是鱼，鱼是生活在水里的，你非让鱼去找水，这个事情何必呢？我是觉得这个这个导演，他只是在伊朗的一个环境里边，他只是把自己的感受，用他自己的创作才华把这东西表述出来而已。而且
0: 我我个人不太认同，就是这个有一些豆瓣影评文章写。的。就是从这个意识形态出发，啊，嗯嗯嗯呃，完全的在挖掘这个影片有可能影射的伊朗的政治环境
1: ，因为你人在现
0: 实里边一定会遇到各种各样的冲突，我们绝对有理由相信这个片子里面确实导演藏了一些他对当局或者说对这个宗教或者说对整个体制的一些愤怒。这是有的，绝对有的。比如说，在这里面就说说这个纳德说，我不知道这个阿姨怀孕了。这个大个儿跟阿姨都说说，怎么可能看不出一个女人怀孕？嗯，纳德说，你天天围着大黑袍子，我哪看得出来你怀不孕、嗯？这句话就已经说明了，伊朗的女人在公共场合必须黑纱遮体这件事儿，嗯，是后来才有的事儿哦、啊，哎，是专制政府，呃，我们也不好说他是不是专制政府啊。啊是从一九七九年开始的，嗯、啊，伊斯兰革命啊。那我们在这里边其实可以看得出来，就他们不同阶级对待黑纱的这个穿法也不一样。你看，看到阿姨有的时候就遮，不管什么场合，她一定要遮住
1: 。对对对，
0: 哪怕用牙咬，对她都得全遮。对，但西敏其实她不太在意，而且你看西敏那个酒红色的头发哈。啊，一开始西敏提出离婚，嗯，这个场景里面，西敏对这个直接对这个国家的现状产生了不满，还有这个法院里面的这些制度。就这些繁琐的
1: 这这些制度，排队的人，嗯，以及无序的这种状态，都有、嗯。对，因为你一个国家失衡了，说一个国家体现出了病态，嗯，那么你在这个国家大街上走一圈，就会发现很多很多问题，一定会发现很多很多问题，而这个问题会牵扯到无数的方面，因为社会它是整个是一个一体的，对吧？你从表象背后有无数的关系可以衍生出来，这就是为什么我们不需要特别关注现实的地方，因为你每一个地方都会体现。所以这些创作者他为什么厉害？就是因为他虽然是一个小事儿，但你可以看到背后每个人不同的强大的一个关系网。这里边每个人的思维为什么会被限制？每个人为会为什么会做出这样的选择？因为对
0: 我们其实很有趣的一个细节就是这家庭教师
1: ，对对对，他
0: 就很维护他的阶级同胞。对对对对，就因为他在作证第一次作证的时候，他就其实说了他不该说的话。嗯，他说纳德是个体面人，<笑>讲究人儿。<笑>对对对。他说：“那那德其实不太可能去做这种事儿，这是你的推测，你怎么能在法院说这些话？对，对吧？而且你的这个推测明显有倾向性。对。好，接着他出来了，在过道里更孙子啊！这个时候呢，这个铁梅跟姥姥正复习功课呢。这复习功课复习的题目里面也有一些隐含的意思啊。关键这个家庭教师出来聊天，聊着聊着，家庭教师就去盘问这个阿姨跟大个的小女儿：，啊。你爸妈平常打架吗？”这什么意思？厉害的是，当时片子没有给出他为什么问这个，没有直接给答案啊。后面才说，大个儿急了嘛。大个儿为什么去学校找家庭教师？说你影影射，说你暗示我女儿，我媳妇流产是我打的，对吧？其实就是这意思。对啊，这个是很好理解啊，就是任何的一个阶级内部的人，他一定会
1: 站在他自己的阶级立场。对，你看底层人，觉得底层人肯定很粗鲁，对，啊、肯定是讹人的嘛、啊这个。对对对，他这电影里边，你看最后统一不起来，最后就是因为一个大价值观的撕裂，因为法律只是条文，对吧？你不可能用法律来解决任何问题。
0: 对，还有人情嘛
1: 。对，因为你最后之所以能达到统一，还是说大家能有一个共同的认知，共同的道德约束
0: 。但是呢，这个、高明的在于最后连宗教都解决不了这个问题
1: 。哎，对
0: ，因为我们大家觉得，哎，这是一个穆斯林国家。伊朗教徒这么虔诚，理所当然的，大家会有期待，而且中间也暗示过，就是如果说你把手放在古兰经上发誓，嗯、那大家这这个最后肯定宗教能发挥作用了。对，哎，牛逼的是最后宗教它解决不了阿姨的困境，反而把阿姨拖入了更深的困境，这个家庭完蛋了。对，就是因为他们的虔诚
1: ，对，
0: 就因为阿姨对女儿的爱
1: ，就是因为大家各在各说各话嘛。
0: 然后这个这个大个儿都已经放弃了他的信仰，为了这个家庭，他放弃了这个信仰、嗯。所以他这个他跟阿姨接下来这个片段完了不寒而栗啊！他跟阿阿姨肯肯定分崩离析了
1: 。对，所以这就是艺术片的地方，对吧？他不会不会给你提供解决的方式，只是让你呈现出我们人在这个社会里边的困境，而且他不呈现全，对，他给你一些
0: ，剩下的你自己想去吧。对，越想越害怕。这两个小女孩本身，这个铁梅经常跟小妹妹玩嘛。对对对，就包括到最后解决问题的时候，那大戏就是他们一家三口过来上门找大个儿一家，里边开会很严峻，但是外面铁梅还在逗小妹妹。啊，但是再往后，这两家彻底无解了的时候，这两个小女孩的对视真
1: 是真绝望啊、嗯！这个电影的导演，人家是真是一个成熟的导演，人家不会说，真的我对这个社会很愤慨，我就要表达这种愤慨。人家是真的在冷静地在看我们这个社会到底出现了什么问题。
0: 对他不冷静的话，他不可能每一个细节做得这么透
1: ，这么真。对，而且他几
0: 乎每一步他全想
1: 好了。对，这得算了多少步？他的感受力和这个创作能力就是非常非常强大的。当然，我们中国以前好像也，对吧？比如说像《秋菊打官司这样的电影，啊，嗯，也是相当不错的。他也会展示这样的困境。小说好啊，哎、呃，是哎，是。那以前的那些文学这种创作方式，其实跟这些。伊朗导演他们都差不多的，他们生活在一个现实里边，他们能敏锐地捕捉到这个现实的问题。
0: 第五代导演包括第四代导演，他们的出色的作品全是小说民警故事、找乐，这全是。
1: 对对对对对，
0: 哎，包括这个谢飞老师的这些《邓小平》啊，呃《香魂女》啊，对，都是。然后包括这个国师的这个《菊、呃、豆》，嗯
1: ，这都是好作品
0: ，全都是好小说改来。
1: 当年那帮第六代导演，他们好像很愤慨，他们要表达自己的愤怒，表达这个社会的不公或者怎么着的，选择各种各样这个生冷的题材，这个偏门的题材，然后也被禁。后来一帮人都说中国的审查太差了，中国审查太严了，导致了创作没有自由了。其实啊，真正的好的创作者，你看人家讲的这些事儿，嗯，对吧？把社会矛盾讲得这么深刻，对，但是呢，人家一点没说我们政府不行，我们怎么着的。这真正好的艺术电影，真正讲的把矛盾讲的深刻电影，它不会落在批判上，哎，它不会讲说这个问题是因为我们政府不公啊，我们政府出了什么问题导致了我们现在这个情况。最装逼的一句话，它讲的是人，对，因为一旦一个社会出了问题，它你不能把所有的问题，把所有的责任都推卸到专职政府上，嗯，你看人家的这个这个讲的多好啊，对，每个人都是参与者，你看最后。是因为价值观的撕裂导致这个问题
0: 、哎，所以他就不会被抓起来<笑>对。对
1: 对,对，这样导演就心胸还是大。但是阿巴斯导演葬礼的时候，他发言了是吧？是的。对对对对对，好像那个原文是这样说的：就是以前的时候啊，你从国外得了奖回来，政府不让大家去接你啊、哦、啊。这次你回来，政府让我们去接你，因为你不能说话了。但是人家做创作，这、就是、人家很高明的地方。如果说你只都在批判现实。毕竟一个现实，它如何演化到今天这个地步，一定是有特别特别多复杂的历史因素。对你也不可能归结，事实也不可能说只是他们造成了这个问题。嗯，所以人家就讲这个事儿，你看你现实是多么的，至于说怎么造成的，这个问题太复杂了，我们不追究，现实就是这样，困境就是这样，人家讲得很清清楚楚。而且，不是主题先行、就是。对
0: ，有些影评直接从所谓“别离”二字去出发去解析，人家真的不是主。题。不管这个 separation 就这个别离别的是什
1: 么，对，不重要。我们的现实生活中也会遇到很多这样的，问题，比如说邻里纠纷，很多这样矛盾，你最后发现最后真的无解。那么这个矛盾为什么会演化到一步步今天地步？你会发现真的是有很多很多的事情，背后的原因太多了。那就不太好说，我们根本就没有创作素材，也不太好说是什么制度不许。对对对，还是创作者自己缺心眼。通过电影反映出来了伊朗这个国家。其实社会矛盾是很深的，但是美像美国了，像日本了，他们应该是相对来说稳固一些的这个社会结构，因为他们中产阶级占了大多数。呃
0: 、现在你看这个像纳德和西敏这一对是中产阶级，嗯、但是西敏想要移民，对
1: 这个事就出问题。而且他讲到了一个中产阶级家庭解体的问题，因为中产阶级家庭理论上讲应该是一个社会的主要的中流砥柱，对，嗯，他们这个家庭解体，就他们越稳定。
0: 这个社会就应该越稳定，对啊，当然这个前提是，呃，伊朗它的中产阶级得够多才行。假如说伊朗它是个纺锤型的
1: ，哎，
0: 那它中产阶级少也没用
1: 对。如果说伊朗是个枣核型的，它
0: 都是中产阶级多，嗯，那它的解体确实就可怕了。你、嗯、比如说美国，如果美国中产阶级
1: 解体很严重，那美国就崩了。嗯、对，现在好像美国这个中产阶级已经越来越脆弱，了，自从那个次贷危机之后。美国其实现在这个问题也很严重，有
0: 可能会选一个极端
1: 的总统出来吧。中产阶级它能构成一个稳定结构之后，因为中产阶级的价值观是很接近的，对它能构成主流价值观，对大众来说能形成一个相对来说共同的道德约束，这样的话事儿就好处理。这个是相对事儿就好处理，嗯、你只有相共同相信这个事情之后，大家才有对话的基础。如果说你一个国家一个层次与一个层次的对话，一个层次与一个层次的价值，你发现两个起了冲突之后，它没法对话。你只能通过法律手段来解决，而法律呢，又是必然有漏洞的，那这事儿就很麻烦了
0: 。像以此为例，其实就探讨了，就是其实这个法律真正受益的一定是他，对，中产阶级在法律受益的要比这个底层阶级要受益多，多一点也是多。所以你会看大个儿就在法院撞自己脑袋，打自己，就是说说不我们不如你们会讲，就就没没辙。这里面就提出了一个困境，就是。保释，纳德保释有钱就行，房房本一抵押，对保了。但大个儿保释可不那么容易，大个儿保释的条件，要么找公务员给你做牢，要么你也找一个这个大企业主，这其实是有歧视的。我们并不是信仰乌托邦，就觉得就是整个社会都应该是公平的，就没有公平这这一说。对对，但是考的故事就在于他给你提供了这个现象，但是他不可能给你解答。但是它会引发你的思考
1: ，你真的可以从这个文艺作品里边看到这段历史真正发生了什么。嗯，你像法国大革命，我们可以看《双生记》这样的小说，大革命它绝对不是一个仅仅的推动历史进步、推动生产力发展的一个事儿。南北战争，我们看有《飘》这样的小说，绝对不是说历史的生产力那么简单的事儿。哎，对，这是艺术了、文学了伟大的地方。我们还有《幻城》
0: 这样的小说，也很
1: 好，也很好，也很好，对吧？你说，其实面对现实是一个挺简单的事儿，对吧？中国电影退后三十年，退后二十年，有很多这样的优秀作品，现在为什么没有了呢？那
0: 个时候没有资本，现在有资本
1: 对，你想，你想指望骗钱这事儿，就跟电影跟创作没什么关系了
0: 。就是，所以你就有什么这个九州天空城啊，所以有什么幻城啊，这种各个城，啊、对，这它是资本游戏。
1: 对，他就不是说我要反映现实，而且我们的广大的网友也好，观
0: 众也好，他现在也不爱看现实
1: 。我觉是觉着吧，现在没有人提供这个东西，很多电视剧它还是有市场的。你像《士兵突击》啊，对啊，有不少人愿意看，是吧？因为每个人都喜欢看真正和他有关的事儿，这是一定的。好，那我们这个主
0: 要是通过纳德与西敏一次别离，跟大家聊一聊所谓的道德困境跟人物创作。这一期呢，我们就暂时聊到这。感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下一期再见。好，下期再见。